0: Estoy 100% convencido que pues, hay que estarlos capacitando todo el tiempo, todo siempre. El, tiempo, todo el, tiempo.
1: el marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú, que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus historias aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito. A este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible. Bienvenidos a Aprendamos Marketing, el podcast, donde transformaremos el mundo un negocio a la vez. Hola, marqueteros. Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. Mi nombre es Isis Salinas, yo soy marketing manager en Aprendamos Marketing y el día de hoy tenemos a Rafael Vázquez. Rafael tiene 50 años, él está en la industria de ropa y calzado y es distribuidor en más de 13 ciudades. Rafael, qué gusto tenerte aquí el día de hoy, bienvenido y cuéntanos un poquito más de quién eres y qué es lo que haces.
0: Hola, qué tal, muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rafael Vázquez, yo tengo 50 años, eh, lo, eh, bueno, yo estudié mercadotecnia y terminé en el año 93, o sea, la mercadotecnia era totalmente otra cosa de lo que es actualmente. El negocio en el que estoy yo es eh, la industria del calzado y del vestir. Soy distribuidor de una marca importante de calzado, no sé si se pueda mencionar el nombre.
1: Sí, eh, sí, sí, ¿a dónde?
0: Eh, Andrea, eh, nosotros empezamos el negocio familiar, básicamente lo empezó mi papá y mi mamá. Eh, a finales de los 80, principios de los 90, tenemos 35 años en lo que es ya la industria. Eh, literalmente se empezó en un tianguis, en un tianguis eh, empezamos a vender el calzado. Bueno, mi mamá y mi papá les vuelvo a repetir, yo los apoyaba con, en ese entonces yo vivía en la Ciudad de México, actualmente vivo en Cancún, Quintana Roo. En ese entonces yo estaba estudiando, finalizando la preparatoria, iniciando la, la, la carrera de mercadotecnia, los apoyaba con mandar o llevar el calzado por paquet. Bueno, en ese entonces básicamente era llevarlo porque las paqueterías eran no es como lo que hay ahora actualmente, llevaba el calzado yo por, por, la, por camión, eh, posteriormente en un vehículo que se compró ya con las utilidades que obtuvimos de, de este, del, de, del negocio y pues así pasaron 10 años hasta que se, pues ya nos pusimos en un local formal, ya, ya más en forma en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Eh, ahí ya se fueron abriendo sucursales, todo esto fue de forma empírica, básicamente, ¿no? Crecieron mis hermanos, yo soy el mayor de mis tres, somos tres hombres, soy el mayor, pues ahí también ya empezaron a entrar mis hermanos, este, uno estudió administración, eh, el otro estudió hasta la prepa, pero también es muy buen vendedor, y pues ahí ya empezó como que a crecer más el negocio. Posteriormente, por azares del destino, mi, mi actual pareja, mujer, eh, tenía un, a su hermano viviendo en la ciudad de Cancún vino de vacaciones les digo que yo vivo en Cancún vino de vacaciones creo que fue en el año 98 99 eh, le gustó al siguiente año pues venimos juntos y como su hermano ya estaba aquí pues eh, su hermano tiene un negocio en ese entonces tiene un negocio de motos acuáticas se vino a ayudarle un mes para porque él, él se sí iba a ir a Europa un mes a pasear entonces, total, llegó mi mujer, eh, estuvo un mes aquí en Cancún, me pide los catálogos, yo se los mando desde la Ciudad de México, y estamos hablando que en dos semanas ya le estaban pidiendo 200 pares, como ya teníamos las tiendas en Jalapa, Veracruz, pues dijimos, pues, ¿por qué no abrimos una tienda en Cancún? Entonces, prácticamente iniciamos desde cero nosotros acá en Cancún, abrimos nuestra primera tienda en el año del 99%, empezamos a abrir una u otra así hasta que ya teníamos varias y pues creo que eso fue la historia en general básicamente
1: wow o sea qué padre porque inician tus papás en Ciudad de México de pronto viajan y se dan cuenta que hay oportunidad en otro lugar y es cuando empiezan ustedes a establecerse no cómo funciona lo que ustedes hacen es ustedes son eh, como distribuidores
0: cierto nosotros somos representantes de la marca, somos distribuidores autorizados. Eh, tenemos algunos modelos de negocio, bueno, de tiendas que tenemos en exhibición. Alguna, algo ahí, un inventario para ofrecerlo directamente al público, porque nuestro catálogo es de más de 4,000 productos, entonces sería imposible tener todos. En algunos puntos de venta lo que hacemos es, vendemos el catálogo, hacen el pedido a las clientas, que les llamamos estrellas nosotros, hacen su pedido y les llega de 24 a 48 horas.
1: Súper, súper, súper. Oye, Rafa, ¿y entonces llegan y ya se empiezan a establecer en Cancún y empiezan a tener pedidos? ¿Y cuál es el siguiente paso?
0: Mira, ahí ya como negocio empezamos a estructurar bien ya lo que era un organigrama y todo bien, porque todo era, te, dije, te menciono, en forma de usted, en esos entonces no teníamos ni computadora, no era porque no la tuviéramos, sino porque no había un sistema, eh, bueno, estaba ya el ASPEL y eso, pero en esos ayer era como que muy caro, ¿no? Era como éramos una no. pyme, pues era muy caro tener una computadora con un, con un sistema y todo. Sí, no,
1: ya, ya no es como ahorita, que Exacto. sales y puedes comprar una desde las más caras hasta las más baratas. Sí,
0: exactamente. Ya como en el 2010 empezamos a estructurar ya, bueno, ya habíamos hecho el organigrama, ya, ya teníamos pues lo que es el departamento de mercadotecnia, el de ventas, este, todo ya más en orden. 2010 ya teníamos un sistema propio de la, de, que nos mandamos a hacer con un amigo de la familia que estudió informática. Empezamos ya a hacer más en forma los pedidos, porque antes te mencioné era vía fax, era de plano en un papelito. Ya empezamos a utilizar las computadoras, los, ya, ya nos empezamos a modernizar más o menos en el 2010. Del 2010 al 2015 ya... Creamos una empresa ya 100% funcional, ya estructurada. Eh, de hecho, dividimos eh, dos empresas. Nacieron dos empresas. De una hicimos dos, que es eh, la empresa que tenemos en Veracruz. Se manejan de la misma forma. Y la otra que tenemos acá en la ciudad de Cancún. Y, pues, ya pasando a lo que es del área de marketing, empezamos con nuestros pininos. Yo creo que en el 2015 abrimos una página de Facebook, pero, pues, se, se abrió y pues la dejamos ahí creo que tres meses, se subieron dos, tres cosas, pero pues no la movíamos, no hacíamos nada, ¿no? 2017, yo ya personalmente abro, desde 2016, los finales de 2016, principios de 2017, pues ya abro yo mi Facebook personal, y entonces empiezo a ver que pues gente se anuncia, empresas se anuncian. Me entra el gusanito, empiezo pues a tomar cursos, 2017, cursos de dos, tres horas de estos que... Hay muchos, pero pues sí se aprende algo, ¿no? Entonces ya empecé a hacer algunos anuncios ahí de, de Facebook y en el 2018, pues estando ahí yo explorando este, las redes sociales, me encuentro con Rubén, con Aprendamos Marketing, empiezo a leer muchas, sobre todo veía los videos, ¿no? Veía los videos, leía y pues yo empíricamente seguía ahí armando lo que era este, mi mercadotecnia, mi marketing digital. Digo, digo mucho mercadotecnia porque yo estudié mercadotecnia y me quedé en los años.
1: De la, de la vieja escuela. No, y está es súper bien porque creo que eso es importante. De pronto como que nosotros eh, damos por hecho muchas cosas o como que nos acostumbramos, pero también hay como, como un historial, ¿sabes? O sea, de pronto es como no solo decir eh, que redes sociales es marketing, ¿no? O sea, hay, hay todo toda una estrategia así y hay quienes lo ubican como pues marketing, como mercadotecnia, pero está padre como que incluirlo y que de pronto, eh, al final alguna persona también va a decir, ok, yo me identifico más como con... Yo también estoy en mercadotecnia. Entonces, al principio era lo mismo, era como de... Mercado técnico. Pero al final está padre, ¿no? O sea, como, como verla de diferente perspectiva y que las personas también puedan como, pues sí, como adaptarse a, a, a eso. Pero bueno, seguías platicándonos de, de cómo empezaste a hacer tu estrategia.
0: Ya en el 2019, ya con algunos cursos, ya empezamos a estructurar. Obviamente siempre me apoyo. Tengo, tengo un gran equipo. O sea, soy la cabeza, sí, este, tengo las ideas, pero me apoyo ahí de, ya sea freelance o gente que tengo, que también con cursos que se le han pagado para que este, vayan aprendiendo. Pues ya, ya por ejemplo, la, la imagen, la fotografía, eso nos apoya mucho lo que es este, fábrica. Bueno, le llamamos fábrica, que es nuestro proveedor. Porque ellos hacen videos y fotografía, pues sí, muy profesional. Los jalamos, ya los textos los, los implementamos de acuerdo acá en la zona que nos vayamos a anunciar. Y, pues, te digo, yo soy la cabeza, pero sí me apoyo de mucha gente, ¿no? O sea, no, no, yo tengo la idea y ya si hay algo nuevo, pues, entre todo el equipo ya nos apoyamos y sabes que vamos a entrar por este lado. Por ejemplo, ahorita estamos mucho utilizando el WhatsApp directamente en ventas ya y con clientas. Tenemos más de 2,500 clientas por, por WhatsApp todos los días. Bueno, de lunes a sábado las atendemos. Y, pues, es, es, es lo que hacemos. También este, el fanpage, todos los días estamos publicando eh, cuatro o cinco, hacemos cuatro o cinco publicaciones. Eh, últimamente implementamos lo que son los bots, que nos han, nos han dado mucho resultado. Porque hace un año prácticamente entre dos o tres estábamos contestando los mensajes y, no, o sea, era, a veces en un día nos llegaban seis, este cien, perdón. 100, 100, 150 mensajes y pues no les podíamos contestar. ¿Al todo? día te llegaban no.
1: 150
0: mensajes? Guau. Sí, sí. wow, nos... bueno, bueno, ya lo mencionaste, en un principio estamos en más de 13 ciudades, entonces uh -huh. cuando lanzamos alguna campaña, en, en, hace un año lo hacíamos así, lanzábamos como que a lo tonto, uh -huh. y pues nos llegaban 100, 150 mensajes al día y pues era imposible, entonces ahora ya sí ya hacemos una, una planeación, decimos, a ver, esta semana vamos a anunciar cuatro o cinco ciudades y con los bots, pues ya nos ha, nos ha ayudado mucho. De hecho, todavía tenemos que perfeccionar ahí porque si sí, sí nos conte, contestan los bots, contestamos y todo, pero ya me está haciendo falta personal para que ya sea el cierre directo, ¿no? O sea, sobre todo de la venta del catálogo, porque aún así nos siguen llegando eh, 50, 80 por día, los contesta este, los, los bots pero sí nos falta ese punto final, ¿no? Porque pues muchas veces nada más les das la información, pero, pero ya ahí se queda. Eh, estamos como que esperando todavía que la gente llegue, ¿no? Que sí, sí te llega, ¿no? O sea, sí, como somos una marca conocida, pero si, lo, si lo, el objetivo de este año es, es ya cerrarlo y hacerlo más, más este perfeccionarlo, pues para que ya pues toda esa gente ya se nos quede por lo menos un porcentaje muy alto, ¿no? Cerrar sí, la venta.
1: Total, creo que en la parte de los chatbots, eh, lo que habíamos este, platicado en algún episodio con, con Javier, que también él implementó esa estrategia y um, que nos platicaba, es como justo lo que dices también tú, ¿no? Es si necesitas... Eh, Hacer una secuencia y dar información a las personas, porque al final, esa es la final o sea, ese es el punto de que la gente llegue a un chat. Pero también, como dices, ¿no? El incluir una parte humana y un punto final como para esta parte del cierre también es importante considerar, sobre todo porque es ahí cuando ya se puede hacer la venta, ¿no? De pronto, y si esa parte... Eh, Habría que considerarla como dices tú, y que alguien, si alguien nos está escuchando y va a implementar una estrategia de bots, que no, este, que lo tome en cuenta y que lo considere como bien lo dice Rafa. Oye, Rafa, yo tengo una duda: ¿cómo, cómo va el seguimiento por WhatsApp? ¿Cómo, mmm, cómo, ¿Cómo se comporta la gente? Esa sería la pregunta, ¿sabes? O sea, de pronto pensamos que WhatsApp es como un canal eh, muy personal y muy directo pero también es una, es una buena fuente como para dar el último empujoncito y como que generar confianza. Entonces, ¿tú cómo has visto ese comportamiento en las personas?
0: Mira, aquí tenemos, es, el WhatsApp lo utilizamos de dos formas. Y uno que sí es para, para captación, donde se les da la información, se les, se les redirige a la sucursal. Por ejemplo, esto, esto es, tenemos un número nada más. Se hace la campaña de Facebook. Se especifica ahí el WhatsApp o la landing page. Y la gente que nos contacta por WhatsApp se le da el seguimiento. Es donde ahí nos está faltando ya más gente para que nos apoye, para que sea, el, 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 o sea, todos los días darles buen, buen seguimiento. Ya, ya, ya nos rebasó. Entonces, eh, se le da la información, se le dirige a la sucursal y hasta ahí queda por ese lado. Ya cuando ya tenemos a la cliente, nosotros les llamas, llamamos clientas afiliadas. Cuando ya nos hicieron una compra, ya son afiliadas, se les da otro WhatsApp que ya es muy personalizado, en el cual ellas pueden hacer su pedido directamente de las 9 a las 5 de la, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Eh, hacen su pedido, eh, se les contesta en 5 o 10 minutos, porque luego las chicas también están saturadas. Por ejemplo, un lunes por las mañanas, como no trabajamos el domingo, pues muchas clientas ya saben, entonces dejan ahí en fila todo lo que es domingo, bueno, sábado por la tarde y domingo. Entonces tenemos chicas que en la mañana, de las chicas que nos apoyan, que un lunes tienen ya 80 pedidos, ¿no? O sea, 80 clientas haciendo pedido. Entonces se tardan una hora, hora y media en contestar, esos, pues, este, hacer esos pedidos, pero ya de las 10 en adelante, la respuesta yo creo que es como de 10 minutos nos tardamos. Y es ahí donde hemos crecido bastante. Eso lo implementamos. Tenemos un año. Tenemos ocho, ocho sucursales atendiéndolas así directamente con WhatsApp. Y la verdad es que ahí nos ha crecido. Hemos tenido un crecimiento el año pasado ya, ya este, bien checadito y todo del 28%. Súper. Eh, sí. O sea, bastante bien. Vamos bastante bien con la atención de WhatsApp.
1: Sí, creo que ahora que lo mencionas, eh, como que ese seguimiento al final hace la diferencia, ¿no? De pronto no es lo mismo que solo los mandes a una página de gracias y ya sin darles un seguimiento como lo haces. Creo que eso, eso sí es como súper importante.
0: Sí. Sí, esta, estas clientas ya se, les da, ya se les da un trato, te digo, preferencial porque se les manda incluso información si llega un catálogo nuevo eh, se les manda por ahí este, el catálogo digital. Manejamos mucho lo que ya son los catálogos digitales, eh, sobre todo para los millennials. Y eso ya prácticamente ahorita la gente, la de mi edad, pues sí, todavía estamos acostumbrados a ver el catálogo físico, pero las nuevas generaciones, eh, eh, pues ya, ¿no? Ya te piden un catálogo digital, ¿no? Entonces, se los mandamos y, pues, ellas a su vez se les explica cómo hacer una difusión. Y, pues, en un día... Si a lo mejor vendimos un catálogo físico, pero tenemos el catálogo digital, yo creo que lo, a veces lo distribuimos hasta a 100 personas diferentes en un día, ¿no? O sea, sí, 100%. el WhatsApp nos ha ayudado bastante.
1: wow Y creo que también algo importante que mencionabas ahorita es como tomar en cuenta toda esta parte de las generaciones. O sea, de pronto como que eh, decimos, no, pues solo catálogos digitales y ya. O sea, no. O sea, también decir... Está la opción de catálogos eh, digitales, también está la opción de catálogos en físico, también está la opción de hacer pedido por teléfono, por WhatsApp. Creo que eh, todas estas como líneas que tienes de contacto hace que, que la interacción sea más fácil y que la gente se sienta más cómoda, ¿cierto? ¿Tú has sí. notado como esa aceptación en, en la gente?
0: Sí, 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 100%. Pues la, la intención de nuestra empresa es hacerle la vida más fácil a la gente, ¿no? Eh, te digo nosotros hemos tenemos ya un gran recorrido que empezamos este pues imagínate con lápiz y a papel haciendo los pedidos no o sea, entonces ahorita la gente ya no se tiene que mover de su casa para hacernos un pedido todavía hace un año y medio tenían que asistir a la sucursal hacer su pedido nada más y en 24 o 48 horas les llegaba entonces ahora también tenemos una, una, una aplicación que es apenas tiene seis meses ahí ya ya hay bastantes clientes también entonces, ya desde su casa, desde, desde su oficina, nos pueden hacer un pedido y nada más van a recogerlo a la, al punto de venta. El siguiente paso que ya estamos reestructurando, Armando, es entregar a domicilio. Ya estamos en pruebas pilotos, nos ha estado funcionando bien. Nada más nos falta amarrar bien ahí la paquetería y ciertas cosas en, en Cancún y en Jalapa ya estamos dando el servicio a domicilio. Súper. Eh, nos genial. falta afinar ahí algunos detalles para que... Sobre todo en tiendas, en ciudades grandes, perdón, porque hay ciudades que manejamos que, pues, no, la paquetería todavía es muy precaria, ¿no?
1: Uh, sí, 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 y que al final, este, creo que el hecho de que ustedes se preocupen por la experiencia de sus usuarios, de sus clientas y no solo en la experiencia de decir cómo vas a hacer el pedido, sino cómo te lo voy a entregar. El hecho de que ya no tengas que salir a lo mejor desde, ya no tengas que salir de casa y te lo mandamos está súper está padre y que creo que eso siempre hace un diferenciador en cualquier negocio. O sea, enfocarte en que la experiencia sea buena para tu cliente o tu usuario final. ¿Cierto, Rafa?
0: Sí, exactamente. Es lo que estamos tratando de hacer. Más bien ya lo estamos haciendo, buscar diferenciadores para, para, que el, para hacerle la vida más fácil a, a la vendedora, al ¿no? cliente final. Totalmente. Y creo que,
1: que, no me dejarás mentir, pero al final del día la gente, tanto el usuario como el cliente final, como tus vendedores, lo agradecen. Porque de pronto esta manera de optimizar los tiempos eh, pues para, una, para un cliente es muy valioso el tiempo entonces de pronto esto les ayuda y, y pues hace que la, que la experiencia sea buena y querer seguir comprando eh, pues contigo no y en lugar de irse a otra, a otra, a otra distribuidora pues llega contigo entonces creo que está súper está padre oye Rafael, ahorita mencionabas algo sobre tu equipo y, el, y freelance y todo esto y creo que está súper padre porque de pronto como dueños de negocios llega un punto en el que no sabemos o no saben qué, to qué decisión tomar. Eh, como esta onda de decir, tengo que ser un equipo o, o tengo que contratar un externo o creo que tú la has ido campechaneando y ha sido un resultado bueno. Entonces, ¿tú qué opinas y cuál es tu experiencia? ¿Y qué le dirías a una persona que de pronto está en esta situación como de no saber qué hacer?
0: Mira, eh, yo he ido ahí sobre la marcha aprendiendo. O sea, sí he no he gastado, porque le llamo gastos. He ido invirtiendo en redes sociales. Eh, me ha tocado a veces gastar muchísimo por algún error o algo. Pero el consejo que yo les daría es, si es una pyme, o sea, que tenga, a lo mejor que ahorita lo manejen una o dos personas, pues que tomen cursos, o sea, los cursos. Ahora sí que voy a hacer el comercial. Ahí está, aprendamos marketing, Porque sí, sí, aparte, o sea, ya cuando creces, por lo menos tener las bases y el conocimiento te va a ayudar a, a escoger a tu equipo y a, a ver con quién trabajas, ¿no? Pero si eres pyme, sí si es tomar cursos, todo, todo el tiempo cursos, para que tú lo hagas, no te cueste. Yo, por ejemplo, ahorita no, no puedo hacer todo porque, pues, o me, me, me estoy checando ventas, estoy checando la contabilidad, eh, todo. Y si me pongo nada más a hacer marketing digital, pues, voy a descuidar otras áreas, ¿no? Entonces, sí, ahorita ya, ya lo, como te lo mencionaba anteriormente, pues sí tengo un equipo ahí de dos personas, tres, aparte la gente que nos apoya en freelance. Entonces, sí, sí es este, bien importante buscar siempre el apoyo. Pero si eres PyME que estés emprendiendo, pues yo creo que es lo más inconveniente es tomar los cursos.
1: Totalmente. No, y creo que hace mucho sentido, porque de pronto eh, el hecho de que tomes un curso o que te involucres y que, que comiences a nutrirte de toda esta información, al principio tú lo decías, es como eh, guiar a las personas que están contigo, ¿no? De pronto mm, tú te, podrás tener un equipo, pero si el equipo no está todo en conjunto y no saben hacia dónde ir tú eres el que los orienta, ¿no? Como como lo decías al principio. Entonces, eso está padre. Que las personas con, nos escuchan, los marqueteros que de pronto tienen esta inquietud de decir tengo que contratar a tanto equipo o tengo que aprender todo yo y hacerlo y malabarear al mismo tiempo porque son tantas cosas que tienes que hacer que como dice Rafa, al final si estás en una etapa temprana uh -huh. y si estás como aún estableciendo como estos cimientos, está padre que puedas involucrarte y aprender para poder guiar a tu equipo, ¿no? Ya cuando estás en una etapa más, más avanzada, como dice Rafa, eh, pues a lo mejor ya empezar a hacer tu equipo y involucrarlos, pero siempre como que poderlos guiar. Y eso está súper padre porque eh, pues al final tienes una visión clara, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Oye, Rafa, ¿y cómo han logrado posicionarse en tantas ciudades?
0: Pues mira, el modelo de negocio que tenemos, pues tal cual así ya, pues tenemos más de 10 años con él. O sea, tío, primero fue un negocio familiar. Pero ya viene estructurado, son más de 10 años. Entonces, ahora sí que ya no la sabemos de todas, todas. Este, también o sea, es muy importante, obviamente, siempre el factor humano. O sea, hay que contratar a gente capacitada, capacitarla, siempre estarla capacitando. Y también eh, apoyarla con, con que hacerle todo más fácil, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso. Eh, pues el, y como te vuelvo a repetir, el, el equipo que tengo, o sea, eh, yo ahorita, por ejemplo, ahorita es, es prácticamente es quincena y pues todo el, mi equipo ahorita está haciendo la chamba, ¿no? Yo estoy aquí con ustedes ahorita platicando, <risa> pero ya no soy como de estar ahí todo el tiempo. O sea, yo sí me puedo ausentar una semana, me puedo ir de vacaciones y la gente ya me hace todo, pero pues estamos hablando que ya tenemos 35 años en esto. Entonces, ¡Wow! ¡Súper! Sí,
1: porque y tienes un equipo de venta,
0: ¿cierto? Sí, 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 sí. Okay. Sí, lo, y, lo, y, sí, sí, dime, dime.
1: Y a este equipo de ventas, ¿tú cómo, cómo lo vas coachando, por así decirlo?
0: Mira, eh, tenemos, tenemos metas semanales, sobre todo de captación de catálogos. Se les motiva con una comisión. Hablando de, de catálogos, ¿no? Ya uh -huh. te, te hablo de la parte de ya las, las comisiones por venta de calzado. Depende del punto de venta, porque hay puntos de venta que... Eh, como se diría vulgarmente, pues se vende solo, ¿no? El producto se vende solo. O sea, no necesitamos hacer mucho labor porque pues tenemos una marca, una imagen, pero hay puntos de venta donde sí nos cuesta más trabajo, pues ahí sí hay que estar motivando más a la gente, capacitándola, este, hablándoles de comisiones. O sea, por ejemplo, en las tiendas más pequeñas les exigimos como meta semanal 10 catálogos por semana. En otras son 25 a 30 por, 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 por sucursal, ¿no? Depende de la sucursal o sea, sí tenemos que andar midiendo ahí porque no es lo mismo, o sea, a lo mejor Tizimín, Yucatán, que estamos, que es un poblado muy chico contra Cancún, ¿no? Que aquí pues creo que ya andamos arriba del millón de, de habitantes. También estamos en Villahermosa. Entonces, Villahermosa también estamos arriba de un millón de habitantes. Entonces, sí, sí, sí cambia. Entonces, si hay que estarles midiendo, tenemos, de, como te vuelvo a repetir, este, metas semanales de, de captación. También tenemos metas semanales de ventas de producto, nuestro 90% de la venta es, es venta al mayoreo. Entonces, también tenemos metas de venta por en los puntos de venta que tenemos, venta directa al público y pues motivando a la gente con comisiones, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas todo esto es ganar y ganar, ¿no? Nada más es, nada más para la empresa.
1: Decía que creo que en el área de ventas siempre es como importante, pues, no sé, mantener motivadas a las personas que pues a tus vendedores, ¿no? Entonces, esta parte de, de poner metas y de recompensar a tu personal creo que está súper padre y que a lo mejor alguna persona que nos está escuchando de pronto esto le funcione como para el área de ventas de su empresa, ¿no? Entonces, como, como tomarlo en cuenta. Oye, este, Rafa, y cuéntanos un poquito de... O sea, tú has vivido de que todas las etapas y como dices, tú desde la vieja escuela de marketing y has visto como todos estos cambios. Y entonces, ¿tú qué podrías decirle a las personas que de pronto están como iniciando en el mundo digital y que tienen esta herramienta y que no saben si sí o si no aprovecharla hacia que a lo mejor sienten que es eh, demasiado, es un mundo, no sé, tú como, ¿cuál es tu perspectiva de decir es un mundo que puedes aprovechar, que ha crecido así de en cuantos años. ¿Y, ¿Y cómo crees que podrá ayudarle a alguien?
0: Mira, eh, yo estoy convencido de que si están emprendiendo o bueno, ya tienen un negocio, hay que darle con todas las redes sociales. O sea, aparte que son más económicas, ya han subido últimamente, ¿no? Pero no se compara. Yo hacía anuncios de radio... Te estoy hablando hace cinco años atrás, un spot creo que me cobraban 70, 170 pesos por 20 segundos por spot. O sea, yo en una semana en una, en un punto de venta nada más, o sea, en una ciudad me gastaba 15 mil, 20 mil pesos por semana. Ahora con 15 mil, 20 pesos por semana me anuncio en todos los puntos de venta y me ve bastante gente. O sea, eso sí, sí es un cambio muy radical, ¿no? Simple, yo, yo siempre pongo el ejemplo porque todavía tengo este, gente que trabaja conmigo. Yo tengo gente con más de, de hecho, ayer cumplió una chica 15 años trabajando con nosotros. Tengo gente trabajando wow. conmigo de 18, 17, 15 años y bastantes arriba de 10 años que traen la vieja escuela este, de nosotros. Entonces, de repente, no me creen lo que estamos, los cambios, las innovaciones que estamos haciendo. Y, por ejemplo, unos volantes. Vamos a hablar sencillamente. Volantes un millar te cuesta 800 pesos. Con 800 pesos tú te anuncias en Facebook, en Instagram y te ven, no sé, 20 mil, 30 mil personas, ¿no? O sea, que se aplique toda la gente que está emprendiendo, toda la gente que ya tiene su negocio PYME, que se apliquen con todas las redes sociales, o sea, que no, que no lo duden. Pero Totalmente. sí es bien importante que se, se capaciten, tomen cursos, eso es, eso es básico, ¿no? Pero sí lo recomiendo al 100%.
1: Súper. Y ahorita que mencionabas algo de, de los estos como volantes, que además que en redes sociales lo puedes hacer con ese presupuesto eh, de llegar a tantas personas y que además puedes perfilar a las personas, ¿no? O sea, que Exacto. puedes hacer, hacer la segmentación y, y todo. Y además de llegar a una gran cantidad, esa cantidad de gente es potencial y realmente es calificada para tu negocio. Entonces, tiene mucho más ventajas. Oye, Rafa, yo, o sea, como que escuchándote, eh, tengo algo súper claro y no sé, como que yo lo que puedo ver es una facilidad al cambio y al, al probar cosas y al intentarlo y ver qué funciona y adaptarlo. Creo que eso está súper padre porque al final, como dices, ¿no? Desde intentar con volantes, desde estar en Ciudad de México hasta llegar a Cancún y tener más de 13 ciudades, creo que... Eh, lo que yo veo es como en ti decir, no se, no se haga la vida complicada. De pronto esta, esta línea digital, todas estas estrategias pueden llevarlos a tener grandes resultados, como, como lo decías tú ahorita. Entonces, ¿cómo crees que ha sido esta transformación en ti de hace que te gusta dos años antes de empezar con estrategias más puntuales en el mundo digital y ¿cuál es la versión de Rafa ahora? O sea, ¿tú crees que ha cambiado algo en tu forma de pensar, en tu forma de ser, como una transformación eh, desde hace desde que inicias la estrategia digital hasta ahora?
0: Mira, de los últimos tres años para acá, por lo menos en lo que a mí respecta, ha cambiado pero totalmente. Eh, de de yo hacer perifoneo, les voy a explicar a muchos qué es el perifoneo porque a lo mejor no lo conocen. Eh, es un carrito que pasa en los poblados anunciándote con un spot literal, como de radio, 30 segundos a 45, va repitiendo. Yo tenía que ir a las ciudades directamente a Valladolid, a Tizimín, a pagarle al del perifoneo. De paso, sacaba yo volantes, el clásico canvaseo, repartir volantes. Y pues de tres años para acá, con lo que es la, la, las redes sociales, Facebook, Instagram pues todo eso lo hago desde Cancún, ¿no? O sea, a lo mejor me paso un día planeando y organizando toda la estrategia dependiendo de la ciudad, eh, pero nada más me lleva un día. O sea, en un día planeo, en un día organizo y ya los demás días pues ya me dedico este, pues, a otras cosas. Pero antes sí de plano tenía que trasladarme dos, tres horas en carro, hacer el contrato del perifoneo, pagar los volantes eh, y pues sí me llevaba... Si son 13 puntos de venta, imagínate, pues me pasaba viajando, ¿no? Y ahora, pues, todo lo hago desde casa o desde la oficina. Muchas veces tengo oficina en casa y tengo oficina oficina. Entonces, pues, trabajo todo lo que son redes sociales. Ya me han mejorado bastante la vida.
1: Súper, Rafa. Creo que sí. sí. Es un cambio muy radical y, y súper marcado. Pero creo que es un buen ejemplo de todas las personas que de pronto tienen un negocio y que lo han tenido por muchos años y está como, como dar el paso al mundo digital como como lo has hecho tú no porque al final es como todo el tiempo estar haciendo cosas nuevas y que eso te ha llevado al punto en el que están ahorita al principio lo decías no de, del vender con tu familia en Ciudad de México hasta buscar nuevas ciudades, hasta buscar eh, la forma de cómo llegar a diferentes generaciones, a cómo facilitar la compra, eh, cómo hacer que pues, tú puedas optimizar tiempos tanto para ellos como para ti. Creo que habla de una buena estrategia que ha sido gradual y que sobre todo se preocupa tanto por la empresa como por los clientes. Y creo que es muy valioso que nos platiques esto porque de pronto como dueños de negocios, como emprendedores o hasta como colaboradores, hay tantas cosas que queremos hacer que de pronto nos perdemos. Aquí lo que me gustaría a lo mejor que nos platiques un poquito es mmm, cómo mantener esa simplicidad. Yo, yo lo veo en ti y creo que la forma en la que nos explicas las cosas son puntuales, son precisas y dices, Voy a apostar por WhatsApp y vamos a hacer todo para que funcione. Y voy a apostar por, eh, por catálogos digitales y por contenido. O sea, eh, pues sí, ¿cómo, ¿cómo eliges entre tantas cosas y cómo apuestas, cómo vas apostando
0: por ellas? Mira, eh, por ejemplo, yo tengo, tengo bueno, cada dos, dos, dos veces por año eh, es una reunión nacional de proveedores y todavía veo que muchos de nuestros compañeros distribuidores de la, de la marca en otros estados están bien precarios en esto de las redes digitales, ¿no? O sea, de hecho, muchos ya se acercan conmigo. Yo no soy el gurú de las redes sociales, obviamente, pero pues sí les doy consejos y todavía veo a la gente como que no cree, ¿no? O sea, les explico, ¿sabes qué? Métete a un curso, porque pues no les vas a explicar en 20 minutos, media hora, cómo hacerle, ¿no? O sea, les explico en general, mira, yo hago WhatsApp, hago Facebook, hago Instagram, pero pues sí, la gente sí tiene que tomar cursos, eso, eso es un hecho. Y que todas esas transformaciones que hemos hecho, pues siempre ha sido, no sé, eso también yo, yo me siento una persona que siempre, siempre, o sea, siempre desde chavo ando buscando a ver qué hacer o qué, qué innovar, por eso pues, me considero un emprendedor así 100% nato. Entonces. Eh, al ver las redes sociales, cómo funcionaban en otras personas, en, originalmente ya es en empresas grandes, ¿no? O sea, que decías, bueno, ¿y cómo le hace como para que le cobren con tarjeta de crédito? ¿Cómo le hace para anunciar si que lo vean en, no sé, si la tienda esta está en Chihuahua y, y ahorita lo estoy yo viendo acá en Cancún, ¿no? Entonces, me entraba el gusanito. Obviamente, ya con los cursos y todo eso vas aprendiendo, te vas empapando. Y, pues, mmm, ahorita todo lo que veo a nuevo, si alguien de mi equipo ya lo sabe y si no lo sabe, pues, que vaya a un curso, voy yo a un curso también. O sea, todo el tiempo estamos buscando este, innovar, ¿no? Por ejemplo, simplemente el Facebook. O sea, tú dices, ay, te hago un anuncio y ya, y me llegaron 100 clientes en un mes. Y te quedas con esa idea, pero dentro de un mes ya cambió el inventado, el logaritmo que cambia cada rato de Facebook y ya te quedaste atrasado. Entonces hay que estar con gente capacitada o tomando siempre cursos, porque si no te quedas, o sea, así como también es muy importante y creces mucho con las redes sociales, si te quedas ahí atorado y no, no te renuevas, no estás al día, en un mes, dos, ya te quedaste atrasado. Entonces estoy 100% convencido que pues, hay que estarnos capacitando todo el tiempo, siempre, siempre, siempre
1: comparto ese punto de vista porque no solo como, de pronto no solo como dueño de negocio, ¿no? O sea, solo como colaborador como emprendedor, sea la etapa en la que estés, o a lo mejor apenas vas a iniciar la etapa, lo que sea, eh, seguir como capacitándose. Y aquí así hacemos comercial de que puede ser aprendamos marketing o puede ser capacitarte en la industria o en la rama, lo que quieras hacer, porque a lo mejor te gusta marketing, pero también quieres aprender otra cosa, lo que sea. Pero creo que eso siempre aporta valor a una persona, ¿no? Como que tener diferentes... Eh, pues ramas por así decirlo de conocimiento entonces eso eso está padre y creo que como lo mencionas o sea que tanto dueño de negocio como el dueño de negocio como los colaboradores se puedan seguir capacitando y que en conjunto puedan terminar de armar la estrategia está súper padre. Oye, Rafa, Bien. pues estamos llegando al final de la entrevista. Eh, Te gustaría decirle algo a los marqueteros que nos están escuchando y que de pronto están como, pues, en la misma industria o tal vez no en la misma industria, pero de pronto quieren como un poquito de, no sé, el, el último empujoncito para decidirse si a estar o no en redes sociales o si definir o no es su estrategia. No sé, ¿alguna recomendación que tú quieras hacer?
0: Bueno, a toda la gente que ya está en la industria, como mencionas, o no está, pero estamos en el negocio, yo siempre digo una cosa, todos los negocios se manejan igual. Ya sea que vendas medicinas, tengas una veterinaria, vendas zapatos, todo se maneja por igual y todo debe de estar en redes sociales, ¿no? De hecho, hay una frase ahí, creo que es de Bill Gates, que dice, el que no está en redes sociales no existe ya. Y la verdad es que sí, o sea, si no estás tú en las redes sociales pues tu negocio no existe. Entonces hay que darle con todo a las redes sociales y pues lo vuelvo a repetir, tomar cursos. Y eh, ahorita sí viene el comercial y con Aprendamos Marketing. O sea, yo, yo me he metido a varios cursos en línea. Todos han, bueno, sí he tenido presenciales de un día, de dos. Eh, pero con Aprendamos Marketing, la verdad es que está muy bien estructurado. De hecho, no, no he acabado todos. No he tenido tiempo. Pero sí, este, ya voy a retomar y otra vez a tomar todo el curso porque sí es bien importante tomar cursos, o sea, eso es en definitiva ¿no? porque pues ahorita puedes tomar un curso y en 20 días como lo dije hace un momento en un mes ya cambió el logaritmo ya cambiaron las estrategias y pues ya te quedaste atrasado ¿no? y sí que les recomiendo que se metan con todas las redes sociales, pero sí lo hagan de una forma ya este pues estudiando este, con conocimiento, ¿no? Porque, pues, mucho, me ha tocado, me ha tocado gente, amigos que tienen negocios de diferente rubro, que, pues, de repente me dicen, es que me metí, me anuncié y hice mi fanpage y, pues, no funcionó. Y le digo, ¿pero qué hiciste? Pues, me anuncié tres veces, le metí 500 pesos y nadie llegó, nadie fue. Pues, pues eso no es, no es hacer una buena estrategia, ¿no? Obviamente, a mí también me pasó. Pero pues ya ahorita, este, pues ya, ya con los cursos y con la gente que me apoya, pues ya, ya lo tenemos bien estructurado, ¿no? Pero sí que, 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 que siempre están en cursos. O sea, eso no, no hay de otra. y que lo implementen al 100%.
1: Totalmente. Sí, y creo que ahorita lo que mencionabas, ¿no? De pronto el no tirar la toalla. Al final tú decías como, bueno, a mí también me pasó, pero pues seguía haciéndolo, ¿no? ¿no? El ejemplo que dabas de una persona de... 500 pesos, tres publicaciones y no me funcionó. Creo que lo que tú decías es como a mí también me pasó, yo también experimenté y eso me llevó a, a seguirlo intentando. Entonces, es, es una buena lección para los que nos escuchan, así que hay que ir afinando la estrategia para que podamos ver los resultados. Super Rafa, pues, muchas gracias por el tiempo, por esta entrevista. La verdad es que creo que ha sido una entrevista a mí me gusta porque ha sido como muy puntual y ha sido una entrevista también como muy del de todo lo tradicional a lo digital y que de pronto teníamos esta duda de seguir como en radio, seguir como volanteando, seguir con eso o también ya intentar en algo digital. Entonces, eh, los resultados que tú nos cuentas y el hecho de que estén en tantas ciudades eh, pues claramente no es magia <ríe> ha sido un gran trabajo que como lo, lo mencionabas al principio eh, tanto tu equipo como tú que han sido capa han, se han ido capacitando pues se ven los resultados entonces muchas gracias eh, a los marqueteros que nos escucharon espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí este ha sido el final de la entrevista pero sigan escuchando aprendamos marketing porque pronto vienen cosas nuevas y pues un saludo, Rafa, en donde eh, te puede encontrar, redes sociales.
0: y eh, Bueno, yo vivo en Cancún. Las redes sociales son andrearabel.com eh, y puntocom y ahí estamos para servirles. Muchas gracias primero de antemano por la invitación y pues como consejo es que si ya están en el negocio, ya tienen un negocio propio o están emprendiendo, pues que insistan, persistan y que no dejen, que nunca tiren la toalla darle con todo.
1: Súper. Muchas gracias. Pues nos eh, pueden seguir en redes sociales y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com diagonal podcast para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando
0: el mundo un negocio a la vez.